0: Zuhörer, hier ist der Podcast Musikgeschichte, ich bin der Marcel und ich sage jetzt einfach mal Hallo Jens.
1: Hallo, liebe Freunde des Musikpodcasts, es ist wieder mal soweit. Es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr uns zuhören wollt, zuhören müsst, je nachdem, wir wissen es nicht.
0: Euch durchquält. Genau.
1: Es gibt so schöne Wörter im Deutschen, ja, euch bezaubern lasst. Genau. Genau.
0: Bevor wir starten mit der regulären Ausgabe, noch ein paar Informationen und ein paar Grüße und ein paar Danksagungen. Also vielen Dank an alle, wir haben jetzt mittlerweile sehr, sehr viel Feedback bei Spotify erhalten. Also ihr könnt direkt in der Spotify-App auf eurem Handy, gibt es dann eine Kommentarfunktion. Unter der Folge steht dann drin, wie hat euch die Folge gefallen oder wie fandet ihr die Folge. Und da haben wir mittlerweile viel Feedback bekommen, vielen, vielen Dank dafür, die darunter schreiben. Es
1: liegt vielleicht auch an der Geschichte, dass der Weg kürzer ist, anstatt irgendeine E-Mail-Adresse rauszusuchen. Man kann einfach just in time dort irgendwas reinschreiben.
0: Und wir haben auch E-Mails bekommen mit Wünschen für, für Folgen, also für, für Remix-Folgen. Eine davon habe ich schon. Aber,
1: aber ich muss natürlich ein klein wenig auf die Bremse treten. Also ja. wir, machen, wir machen jetzt nicht jede Woche eine Remix-Folge. Das machen wir eine Remix -Folge nicht. machen.
0: Das machen wir nicht, nein. Aber eine wurde gewünscht, die können wir schon sagen, die ist in Planung, wird es auch gehen, zu das Thema Filmmusik.
1: Weil dort drüben sitzt der Filmhaus, er hat viele Zeit seiner Jugendzeit, seines Lebens schon verwendet, irgendwelche Filme zu gucken.
0: Oh, Oder Gott. nicht? Nein, stimmt nicht. So. Ja,
1: ja, aber du bist da versiert in dem Thema, also Filmmusik. Ja, ja, ich, 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 ich dafür... schaue mir das mal an. Es, es gibt so ein paar Filme, die, ich, die mir ins Gedächtnis, meistens so aus den 80er Jahren irgendwas, aber gut, das können wir dann erörtern in der Remix-Folge. Genau. Ich, ich bin also nicht up-to-date, also ich war jetzt nicht in dem Barbie-Film. Nee, ich ohne. Nee. Ich ohne. <lacht> Gut. Nee. Gut. Da sind wir wenigstens auf einem Level. Auf da einem Level. Auf einem Level. Da müssen wir müssen aufpassen, Hochdeutsch reden, aber wir sagen ja, wir sind der sächsische Podcast.
0: Musikpodcast. Musik -Podcast. So. Und eine Sache noch: wir haben nämlich ganz was vergessen, Jens. Wir hatten ja vor kurzem in unserer Remix-Folge Holland. War das für Remix Holland? Haben wir ja Tassenverlust. War das Remix Holland? Ne, es war woanders. Ne, Irgendwo anders haben wir... Ne, in der Folge 66.
1: Der alte Mann wird schon alt. Genau, in ja, Folge ja. 66.
0: Ja, ja. In Folge 66 haben wir eine Tasse verlost. Und haben dann nie gesagt, wie lange das Gewinnspiel geht. Genau. Das müssen wir noch bekannt geben. Und zwar geht das Gewinnspiel bis zum 22.10.
1: Ja, bis zum 22.10. könnt ihr gerne... Dann nochmal nachhören, nachhören und da wird es mit erwähnt.
0: Genau und wir in einer der Folgen nach dem 22.10. wird natürlich die Auslosung stattfinden für die wunderbare Tasse. So Jens, jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an, wir sind bei Folge 68.
1: Und jetzt haben wir ein Novum. Jetzt haben Marcel. wir Marcel. Ist, ist dir eingefallen, was das Novum ist? Ja, das
0: Novum ist, dass ich mich breitschlagen lassen habe und bin dem Jens entgegengekommen. Nee, Quatsch beiseite. Wir haben natürlich, in der letzten Folge haben wir angekündigt, dass wir eigentlich irgendwas 90erts machen wollten. Und der Jens hat gesagt, eine 68. Und da hätten wir die 68 in der 69 gemacht. Und alles beiseite. Wir haben einfach mal getauscht. Wir reden in Folge 68 über die berühmten 68er.
1: Ja, wir reden über den 8.68. Genau. Und, und das zweite Novum, lieber Marcel, das zweite Novum bei
0: der Geschichte? Das zweite Novum bei der Geschichte kann jetzt, ich... Jetzt muss
1: er überlegen, jetzt nee. muss er ein Stückchen überlegen.
0: Nein, es, kann, ja, es gibt jetzt zwei Folgen in Folge, wo du das Datum ausgesucht hast.
1: Jawohl, so okay. schaut's aus. Genau. genau.
0: Und das Novum ist, also heute muss ich gleich sagen, heute könnte es etwas länger werden, heute gibt es wirklich viel zur Geschichte zu erzählen. Also das war heute, das müssen wir auseinanderklamüsern. Ja, gut. Ja, dann wollen wir mal starten, oder? Dann starten wir mal, Jens. Du hast es ausgesucht, du darfst anfangen und deinen ersten Song. Nee, wir starten mal mit den, mit den Top 3. Mit den
1: Top 3. Es ist ja, Jens hat sich ja gewünscht, dass es immer die Top 3 gibt. Genau. Dass wir ein klein wenig uns hineingrooven in diesen wunderschönen Sommer 1968, in dem Fall 6.8.68. Und da ist auf Platz 3, Ohio Express, Yummy, Yummy, Yummy. Das sieht man noch in irgendwelchen Social-Network-Geschichten, wenn dann irgendwelches Essen gepostet wird. Dann ist natürlich liegt das nahe, dass man einfach dann drunter, ist ja Usus, dass man Musik drunter legt. Und dann kommt dann dieses Ohio-Express, Yummy, Yummy, Yummy. Ja? ja. Danach haben wir Platz zwei, die Rolling Stones mit Jumping Jack Flash.
0: Schöner Song. Ein schöner
1: Song, ja. Und dann Platz 1, da muss ich ehrlich gestehen, ich habe auch so eine Platte von meinen Eltern noch zu Hause irgendwie. Aber ich habe auch nicht reingehört, ist egal. Heinche, du sollst nicht weinen. Der ist auf Platz 1. Der ist Platz 1. Aha, okay. Am um, 6.8.68, besser gesagt im August 1968, weil wir hatten die Thematik schon mal ein bisschen schwierig mit irgendwelchen Hitparaden. Genau, so. Und jetzt komme ich zu meinem ersten Titel. Ich bin auf Platz 19.
0: Platz 19, muss ich gucken. Mein, mein lieber Freund Marcel Nein, hat, ich jetzt,
1: hat jetzt aufgerüstet, hat jetzt ein Klemmbrett. Ja, also die Zettelwirtschaft. Nein, ich ist immer, ein klein Nate, wenig.
0: Die Zettelwirtschaft, ich habe immer das Gefühl, du hast das letzte Mal Punkte geholt, weil du von hinten sehen konntest, was, was ich ausgedruckt habe. Nein, hast du,
1: du tust das irgendwie. Nee, so weit kann ich gar nicht schauen jetzt. Okay. Also, Platz 19, in Österreich war es Platz 16. Okay. Und jetzt kommen wir zu. Den lieben Freunden der Schweizer Hitparade. Na los. Flotter Schlager geht schnell ins Ohr. Zwar keine Auto, äh, Autokü. Also keine. Quasi, was? Ist egal. Ich kann es nicht aussprechen. Ich gebe es ja ehrlich zu. Dafür aber tragbar für Ottilien-Normalverbraucher. Also keine, keine Supermode. Haute Couture. So wird's es gesprochen. Feinens. Sehr schön. Also, was die putzmuntere Sängerin und ihr Team da zusammengeschneidert haben, drolliger und fetziger Tagesschlager im james lust sound mit einem kuriosen Damenchor, der Laune macht. War ein sehr lustiges Lied, auch auf Englisch, für den japanischen Markt gemeint damals. Entfaltet wohl nur auf der entsprechenden Party seine Wirkung. Ich finde es einfach nur bescheuert.
0: Inzwischen ist das einer meiner Lieblingsschlager aus den 60er Jahren. So. Okay. Ich bin der Meinung, also ich, ich habe die Charts diesmal genauer dies, angeschaut. Genauer angeschaut. Die Interpretin komme ich jetzt nicht drauf. Also der Song ist glaube ich Flower Power Rock oder Flower Power Kleid oder irgendwie sowas. In
1: halber Punkt. Flower Power Kleid ist
0: richtig. Habe ich ja gesagt, Flower Power Kleid. Nee, 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 nee. Da und war die, jetzt auch gerade ein
1: Versprecher nein, mit. Nein, drin? Rock
0: oder Kleid. Ich habe gesagt, mhm. Flower Power Kleid. Und jetzt weiß ich nicht, ich tippe jetzt mal, war ja viele Schlagere, sind es ja Wenke -Mühre?
1: Wenke -Mühre. Och. Oh. ja. Also, ich muss ehrlich gestehen, für alle, die denken, wir machen irgendwelche Strichliste, wer hier was. Vielleicht macht ihr euch mal die Mühe und macht die Strichliste. Aber fangt bei der 1 an. Ja. Wie, wie, wieso bei 1? Bei Folge
0: 2. Ja, bei Folge 2, ja, aber trotzdem Folge 1 trotzdem nochmal hören. So, also, wir hören ganz einfach jetzt mal rein. Wir hören mal rein, genau. Bis gleich. Lotter, straßenfähiger Schlager ja, über ein kleines. Das ist
1: richtig super. Also, das erinnert mich so ein bisschen an Sinni und Bert, Kann man erst später immer wieder sonntags. Also, so dieses ja, typische Sound, der war schon damals. Das
0: ist auch 18, das. 68 war genau, der schon, ja. Genau, das erinnert mich auch Der vom Sound her, erinnert mich das extrem an diese. Schulbuben-Filme äh, hier mit, mit, mit Hansi Hansi genau. Kraus oder was sind alle, oder wie, wie der hieß sie ja? Äh, Hansi die, Kraus die, ist die richtig. Lümmel, die Lümmel aus der ersten Bank. Ah, genau. Hansi Kraus,
1: ich würde auch meinen, dass Heinchen mitgespielt hat. Aber ja, Roy Black, mich, die äh, haben alle und, irgendwann mal mitgespielt. Und hier der Gestrenge hier Theo Lingen. Theo, Theo Lingen, Lungen. genau. Theo Lingen war auch immer mit dabei. Ja, also die liebe Wenke Müre Flower Power Kleid Sie ist geboren am 15.02.1947 als Wenche Synove Mühre in Oslo Kilsas, norwegische Schlagersängerin, Entertainerin und Schauspielerin. Erster öffentlicher Auftritt mit Vater und Bruder war in Oslo 1954, rechnen mal. 47 geboren und 1954 war sie schon mit ihrem Bruder und ihrem Vater auf einer Bühne. Nö. Ja. ja, 1960 Siegerin Talentwettbewerb Chat Noir in Oslo und dadurch ein Plattenvertrag mit 13 Jahren. Das ist äh, wirklich hammerhart. Mit 14 Jahren Fernsehdebüt und immer wieder in den norwegischen Charts vertreten. 1964 beim NDR in der aktuellen Schaubude und dem deutschen Lied Hey, kennt ihr schon meinen Peter? Bei Polidor ist das erschienen damals. Danach hat sie in norwegisch Gig Mac ein Cowboy Till Mann. Ich will den Cowboy als Mann. Ja, hat sie gesungen in norwegisch und hat dann den ersten Hit dort gelandet. War ja. Deutsche Version von Gitte Henning, gab es halt wie gesagt die erste goldene Schallplatte darauf. Bei einer Spendenaktion für eine Kinderklinik in Gaza, nicht dieses Gaza unten in Israel, sondern ein anderer Ort, lernte sie ihren Mann Torben Fries Moller kennen. 1965 sieg Schlagerfestival der Ostseeländer in Rostock und bei Schlagerfestspielen in Baden-Baden zweiter Platz und 1966 mit Beiß nicht gleich in jeden Apfel, Siegerin bei den deutschen Schlagerfestspielen, Durchbruch im deutschen Schlagermarkt. Man merkt, es gab wirklich damals Wettbewerbe, wo alle dann drauf geschaut haben, da gab es eine Jury und die haben dann und gesagt, das Mensch...
0: war damals so, Deutschland sucht den Superstar oder ja, so. Ja, so ein
1: klein wenig nicht? nur, dass es halt, glaube ich, gar nicht großartig aufgezeichnet wurde, weiß ich gar nicht genau. Weitere deutsche Hits folgten und 1968 Teilnahme am Grand Prix der Eurovision de la Chanson. Da ist er wieder. Ja, der äh, tut uns immer begleiten bei genau. unserem genau.
0: Wir müssen mit, unseren Podcast umbenennen, Grand Prix. <lacht> mit dem Lied Ein Hoch auf die Liebe. Kennst das, du ja wahrscheinlich auch. Ja, das wäre auch noch mal Idee für eine Remix-Folge, Grand Prix de Eurovision. <lacht> das war der
1: sechste Platz im Übrigen geworden. Ende der 60er Jahre war dann die liebe Wenke Topstar und Teenie-Idol zugleich. 1966 bis 1969 fünf bravo Ottos. Und ständiger Gast in den Musikshows des deutschen Fernsehens. Unter anderem aufgetreten mit Udo Jürgens, Peter Alexander. Und dann, einzige Hauptrolle im Spielfilm, und dann sind wir bei dem Thema, was du schon vorher hattest, unser Pauker gehen in die Luft. Also hat sie okay. auch schon mal mitgespielt, aber nur bei, bei diesen einen Film. Mhm. Und dann sozusagen, die, wenn man das dann erreicht hat, das Thema hatten wir auch schon, dann ist man eigentlich ganz oben, ich habe es gar nicht im Blick gehabt, dass sie auch sowas hatte. Ab 1974 im ZDF erste eigene Fernsehshow. Das ist meine Welt. Mit einer Einschaltquote im Januar 1976 von 54%. Geil. <lacht> 1977 goldene Kamera als beliebtester weiblicher Showstar. Und dann verliert sich das ein klein wenig. Da muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden bei lieben Freunde in den hiesigen Archiven, wo wir nachschauen können. Wikipedia und Co., da ist für den Moment nichts so, erinnert mich, aber ein klein wenig in den 80er Jahren war sie auch mit Schlagern aktiv, zwar nicht so dolle, ich kann mich entsinnen, in den 80er Jahren Keep Smiling von Wenke Mühre.
0: Hat die ne ja auch gemacht, die deutsche Version hier von Die Nacht als der Himmelfeuerfing? Ja genau, die deutsche genau.
1: Version von, von der liebe äh, Laura Branning. Spanish Eddie, genau. genau. Die Nacht als der Himmelfeuerfing, Himmel genau. Und dann äh, springen wir mal ein paar Jahre weiter. 2004 bis 2007 gab es eine Tour mit Gitte Henning und Sim Malenquist. Die Show durch Deutschland. Die haben das über 500 Mal gespielt. Ein Super. riesiger Erfolg. Super. Und die Damen waren ja auch schon ein klein wenig älter. Ne? Die haben richtig Spaß dran gehabt an dieser Show. 2011 hat sie im Norwegischen Nationalmuseum für Rock und Pop eine Ausstellung bekommen: Wenkes Welt ist auch novum da selber zu lebzeiten dort eine Ausstellung schon zu bekommen eröffnet vom norwegischen König Harald dem fünften und Königin Sonja 2014 60er ist Bühnenjubiläum in Oslo gefeiert November 2021 Bundesverdienstkreuz vom deutschen Bundespräsidenten Steinmeier bei dessen Staatsbesuch in Oslo bekommen und Wenke Mühre war dreimal verheiratet Drei Kinder mit dem Zahnarzt Torben Fries Moller, den sie ja kennengelernt hat in der Kinderklinik. Ein Kind mit Regisseur Michael Flecker, der leider Gottes, also sie hatte auch schon viel durch, 1991 Suizid begangen hat und 1995 bis 1999 mit Hotelier Artur Buchhardt verheiratet und seit mehreren Jahren mit Musiker Anders Elias liiert. Und am August 2010 hat sie dann öffentlich gemacht, dass sie Brustkrebs hat. Und 2013 war die Autobiografie erschienen von Wenke Mürre, die im Übrigen heißt Die Wenke, ist ja naheliegend. Genau. Und zu guter Letzt nochmal zusammengefasst, was natürlich auch super ist für Sie, hat ja schon ein bisschen angeklungen. Wenke Mürre singt in Schwedisch, Dänisch, Englisch, Norwegisch und natürlich in deutscher Sprache. Bewegtes Leben. Eine von den Ikonen, Wenke Mürre.
0: Und ihr merkt schon, das ist der erste Song und wir haben heute noch viel, viel mehr zu erzählen, das kann ich euch versprechen.
1: Na, dann bin ich gespannt auf deinen.
0: Okay, dann, ich bin auf Platz 13 der Monatscharts. Oh, da muss ich mal nachschauen. Schau mal nach, ob du auch Platz 13 hast. Da muss ich doch mal nachschauen. Also ich habe heute zwei Künstler mit sehr bewegten Hintergrund und Leben. Platz 13 hast du gesagt. Ja. Nein, bin ich nicht. Hast du nicht. Okay, Platz 13 hat geschafft in Deutschland Platz 6. Platz 2 in Großbritannien, Platz 19 in den USA. Der Künstler hat 10 Geschwister und hat einen Künstlernamen, den er außerhalb von Deutschland nur außerhalb von Deutschland tragen darf, weil die Leute oder beziehungsweise weil es ein Gerichtsverfahren gibt, dass er den Künstlernamen nicht in Deutschland tragen darf. Er hat also in Deutschland einen anderen Namen. Indirekt, ja. Er hat einen Künstlernamen, den er weltweit trägt, und in Deutschland darf er den aber nicht tragen. Wir reden
1: jetzt von einem englischsprachigen Sänger. Ja. Ja. Und wir reden von einem Sänger, der wie alt war zu dem Zeitpunkt?
0: Zu dem Zeitpunkt war er 68. War er alt? Warte, muss ich mal kurz mal rechnen? 32.
1: 32 war er. Ja. Ich muss mal passen. Also, wir hören mal rein. Wir hören mal rein. Every day Liegts auf der Zunge? Also, mir, das ist eine ganz prägnante Stimme. Ich glaube, der hat aus Strangers in the Night gemacht. Also, was natürlich auch große Darsteller in den 60er Jahren oder 70er Jahren, eher 60er, 50er Jahren gemacht hat. Frank Sinatra. Und. Das war aber nicht Franksin Nein, das war nicht Franksin Das ist ganz prägnante, Der äh, für, für mich immer so ein, klein nicht so ein Schnulzensänger. Also immer so. Also
0: meine Oma stand vier auf ja, den. Ja, so. Die hatte vier Kassetten da, eine so Flipper, so, so,
1: so ein Engelbert. Genau, richtig. Engelbert. Jetzt kommen wir drauf. Engelbert, Engelbert Humperdinck. Ja.
0: Und jetzt äh, werde ich euch erklären, was es damit alles auf sich hat. Also Engelbert Humperdinck, a Man Without Love, geboren am 2. Mai 36 als Reynolds. George Trosey in Mantras, Indien, als eines von zehn Geschwistern. Vater war als Teil der britischen Armee dort stationiert. Mitte der 1940er zog die Familie nach Leicester, Großbritannien. Erster Auftritt in Pubs, Mitte der 1950er Umsiedlung nach Amerika. Sein Manager schlug ihm den Künstlernamen Engelbert Humberding in Anlehnung an den deutschen spätromanistischen Komponisten vor. In Deutschland nur unter dem Namen Engelbert, weil die Erben des Komponisten ihm die Nutzung des Namens untersagten und gerichtlich durchsetzten. Das war das, was ich vorhin gemeint habe. In Deutschland heißt er deshalb bloß Engelbert. International ist er als Engelbert Humperdinck unterwegs. 1967 begann die Weltkarriere mit dem Song Release Me. 1973 Auftritte mit Marlene Scharell in einer Fernsehshowreihe. 1983 in der Serie Fantasy Island zu sehen. 1986, dann Zusammenarbeit mit Jack White und Comeback im deutschsprachigen Europa. Das Album Träume mit Engelbert erreichte, 87 Platz 1 der deutschen Albumcharts. Da hat er unter anderem, da hat der Jack White Songs verwurstet, die auch ja, David Hesselhoff versungen. Ja, ja,
1: hat. ja Jack, Jack White ist ja auch ein deutscher Produzent. Genau. Der sich, glaube ich, nochmal mit 80 und nochmal ein Kind gegönnt hat. Ich weiß gar nicht, ob mit 90. Ja, ja genau. Jedenfalls, genau.
0: der hat dann auch, also da gibt es in der LP auch zur selben Zeit von David Hesselhoff, die rauskam, und die haben genau dasselbe gesungen. Er wusste doch, wie er das macht. Jack so. White-Produktionen waren natürlich auch Andrea Jungs. 89 das Album Ich denke an dich unter der Produktion von?
1: Von Dieter Bohlen.
0: Richtig. Mit der deutschen Version von?
1: Die deutsche Version. Ich muss überlegen. Ich, mir fällt gerade ein, noch hier Red Roses von My Lady. War auch zu dem Zeitpunkt Dieter Bohlen-Produktion mit Engelbert. Aber bin ich jetzt für einen Moment. Die deutsche Version
0: von You My Heart, You're My Soul, hat er dort gesungen, 89. Ach nein. Doch, hat er. Das ist bei mir vorbeigegangen. Der Erfolg schwand dann langsam. 1996 sang er den Titelsong für den Zeichentrickfilm Beavis and Butthead Head: Sie in Amerika. Der Song hieß Lesbian Seagull. Hieß der Song. 2012 Teilnahme am. Eurovision Song Contest. Für Großbritannien, 12 Punkte vorletzter Platz. Irgendwann ist auch mal eine Zeit vorbei. Genau. 2017, Studioalbum The Man I Want To Be Also Much an seine als Alzheimer erkrankte Frau, die im Februar 21 starb. Ja, das war das, was wir also über... so ein, so ein richtiger, sind. schöner, Stolzesänger. Das ist ein Stolzesänger.
1: Das, so, äh, ja. das hörst du sofort und weißt, okay... Und meine Oma, die hat viel auf den gestanden. Und, 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 und vor allen Dingen diese ganze Schleimspur, das kann man gar nicht so schnell wegkehren. Das bleibt noch so lange so als Ohrwurm hinten äh, hängen. Also, ich denke, euch wird es genauso gehen. Ihr habt das angehört und ihr habt immer noch in sozusagen in jetzt. eurer Echokammer habt ihr immer noch dieses, diesen Refrain hier von ihm dabei. Jetzt
0: sei es so abwertend, sonst kriegst du auch mal E-Mails, dass du nicht meine Songs so runter machen sollst.
1: Nee, nee, ich, bin, ich bin ja ganz nett. Er hat ja auch damit
0: Erfolg gehabt, wie auch Richtig. mit dem Clust. So, Jens, jetzt bist du dran. Song Nummer zwei, weil Geschichte machen wir heute ganz zum Schluss. Das ist nämlich ein großer Batzen.
1: Das ist ein Vorteil für die, die keine Geschichte hören wollen. Wir tun einfach weiter skippen. <lacht> so. Dein zweiter Song. Also mein zweiter Song, Song ist Platz 11. Platz 11. Warte. Nee, habe ich nicht. Und hatte höchstposition erreicht in Deutschland mal Platz 6. Das habe ich herausgefunden. Okay. Schweiz Platz 2. Österreich Platz 12. Niederlande Platz 2. Belgien Platz 2. Norwegen Platz 1. Auf der Insel Großbritannien 1. USA 2. Irland 1 und Australien 2. Okay. Die lieben Freunde aus den Bergen melden sich. Es geht. Ein sehr schöner, zärtlicher Song von 1968. Die Melodie im Refrain ist doch traumhaft schön. Top. Herausragend gute 60er Nummer. Schätze mal, dass es damals ganz schön mutig war, das Lolita-Thema in einen Popsong zu packen. Sorry, nicht meine Welle. Toller Oldie, wunderbar, ziemlich schmalzig. Da tut schon einer so mit einer <lacht> Grinsebacke neben mir. Raus schmerzfrei vorbei. Sehr heikler Text. Und wenn ich heute die Zwölfjährigen sehe, aktueller denn je, soll sich jeder Jugendliche mal anhören. Fraglos ein Klassiker, den man immer wieder gerne hört. Da muss man erstmal eine dicke Staubschicht wegpusten, aber darunter verbirgt sich ein netter 60 s pop song
0: So, jetzt du. Bitte Lolita hast dich verraten.
1: Na dann. Young Girl. Young Girl. Ist richtig und wir hören rein. Ja. <musik>
0: Das ist oder wieder so ein typischer Song. Also gibt's eine gibt's eine Playlist bei MDR1 Radio Sachsen, die 100 äh, am meisten gespielten Songs in im Radio. Da ist der garantiert da mit ist dabei. ist auch mit dabei. Definitiv.
1: So, wenn du mir jetzt sagst, von wem das ist, dann gibt du den vollen Punkt. Ansonsten. Warum?
0: Du sagst auch immer bloß <lacht> den den Bandnamen oder die Sängerin. Dann ist, Nein, also.
1: alles wir 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 haben uns heute äh, äh, dieb, alles gut. Äh, Warte,
0: ich überlege gerade. Ich überlege gerade. Irgendwas mit Union, ne? Ja,
1: Union Gap featuring, Union Gary, Gap. featuring, featuring genau. Gary Puckett. Ist eine amerikanische Poprock-Gruppe der späten 60er Jahre. Von 67 bis 71 gab es die. Mitglieder zeigten Kostüme, die auf den Uniformen der Unionsarmee basierten, die während des amerikanischen Bürgerkrieges getragen wurden. Jerry Fuller gab denen dann einen Plattenvertrag mit Columbia Records. Aber die Gruppe war halt unzufrieden mit den Liedern, die von den anderen geschrieben und produziert wurden. Und daraufhin wurde die Arbeit mit Fuller beendet und die Band löste sich auf. So schnell kann es gehen in den 60ern. Nur Gary Puckett war Solo Soloprojekt und Kollaboration mit anderen dann später. Gary Puckett nochmal zum Leadsänger. 17.10.42 in Hibbing, Minnesota geboren. Hat als Teenager Gitarre gelernt. 1960 Highschool Abschluss und dann Abbruch im College in San Diego. Spielte in mehreren lokalen Bands. Dann bei den Outcasts eine lokale Hardrock-Gruppe, die hat zwei Singles produziert und erfolgt aus. Wenn man sich das überlegt, er hat erst Hart bei einer Hardrock-Gruppe, was man damals darunter verstanden hat, gespielt bevor wir wenn wir das Lied jetzt gerade eben gehört haben das im Hinterkopf ja, aber, haben wir schon aber man äh, muss ja
0: sagen halt, gerade die Hardrock Gruppen oder die im härteren Bereich sind haben ja meistens mit den mit den Schmuseballaden haben die ja Erfolg denk mal an Extreme ne? also die sind ja hier Death Metal oder oder, oder, oder äh, äh, sonst was für Metal mhm. und dann spielen sing, singen die hier Modern Würz und machen feuchte Schlupper bei der Hausfrau mhm.
1: So, also nach der Trennung von Outcast gab es dann die Gründung einer neuen Gruppe, Gary and the Remake Cables. Ab 67 dann Umbenennung in The Union Gap. Und die Uniformen, was ich schon gesagt habe, waren Morgenzeichen. Dann Plattenvertrag, erste Single, Woman Woman, Lied über Ängste eines Mannes, dass seine Partnerin untreu wird. Wurde ihr erster Hit, war auch ein Millionenseller. Und dann kam das gute Young Girl, der zweite Mil Millionseller, den wir gerade eben gehört haben. Lady Willpower war auch noch mit dabei, 1969 waren sie für einen Grammy Award nominiert, als bester neuer Künstler, Okay. aber die haben das verloren dann gegen José Feliciano und waren im Übrigen auch dabei beim empfangenen im Weißen Haus für Prinz Charles, waren sie eingeladen und okay. dabei in den 60ern. Und was noch interessant ist, also die haben eher mit dem Lied international Erfolg gefeiert, und waren Hause. in Amerika nicht auf eins. Die haben okay. zwar auch Sachen dort verkauft, aber... Mhm. Ja, so ist es halt. Young Girl und Union Gap featuring Gary Puckett. So ein richtig schöner Oldie. Radio Oldie. Also eigentlich nahtlos nach Engelbert. Genau. Kann klein. man
0: gleich dahin dran machen. Sofort. Kann man sofort hinten dran bauen. Jetzt mache ich meinen, Nummer, meinen Song Nummer 2. Platz 14. Und den habe ich genommen, weil... Ist schon eine ganze Weile her, kennst du vielleicht, es gibt ja diese Serie CDF History und da wurde dieser Künstlerin eine extra Folge oder zumindest ein, ein längerer Beitrag in CDF History ge gewidmet und ich kannte das Mädel, wusste auch, dass die im Schlagerbereich anzusiedeln ist, aber dass die so eine große Rolle damals gespielt hat, dass die wirklich eine, eine, eine... Alexandra. Richtig. Und deshalb, wir brauchen gar nicht weiterreden. Äh, ich ich habe
1: zwischendurch überlegt, ja. ob ich die depressive Geschichte hier so mit reinbringen muss, aber aber es ist der Zeitgeist. Genau. Ja Und und wenn der Baum halt tot ist, dann ist der tot.
0: Wir hören erstmal <lacht> rein der Song und dann reden wir über Alexandra. Sehnsucht heißt ein altes Lied der Tiger das schon damals der Ballaleike, wenn sie abends vor dem Haus erklang und heute bleiben davon nur noch... Tja, Alexandra
1: und Sehnsucht. Ja, Sehnsucht. Also im Grunde genommen die Lieder, die rausgebracht worden sind, du willst ja noch ein bisschen was erzählen, es gibt ja eine tragische Geschichte dabei, der ja. noch zusätzlich zu den der, tragischen Liedern, nee, aber zu den sehr Mollig oder sehr düster wirkenden Lieder. Richtig. Gibt es ja noch eine Story dazu. Und da hören wir einfach mal rein, wer es noch
0: nicht gewusst hat. Also, Alexandra, wir sind jetzt auf Platz 14 der Monatscharts. Der Song erreichte Platz 12 in Deutschland. Geboren als Doris Alexandra Nefte, Neftow am 19. Mai 1942 in Heidekrug, Litauen. Gestorben am 31. Juli 1969 in Tellingstedt, Schleswig-Holstein. Jüngste von drei Kindern. Am Ende des Kriegs flucht nach Sachsen und dann nach Kiel. Mit ihren Eltern Volkshochschule Mädchengymnasium. Mit zehn Jahren spielte sie Klavier und malte. Durch den Verkauf von ihren Bildern konnte sie sich ihre, sie sich ihre erste Gitarre kaufen. Mit 17 begann sie dann an einer Schule Modedesignerin zu lernen.
1: Üben wir das nochmal.
0: Modedesignerin okay. zu lernen. Begann damit, brach ab und fing an ein Grafikstudium Besuch Meisterschule für Mode in Hamburg. Sie sangen Kneipen und Bars. 62 Teilnahme Miss Germany Wettbewerb. Platz 9. 62 Heirat ihres Mannes Nikolai Nefedov, 63 gemeinsamer Sohn Alexander. Die Ehe scheiterte. Wie soll
1: das anders sein, dass genau. man den Sohn dann
0: Alexander nennt? Ja? Genau. Abschluss an der Margot-Höpfner-Schauspielschule in Hamburg und Arrangement am Theater Neumünster. 65 Plattenvertrag, 67 Tour mit dem Hasi Osterwald 6Z durch die Sowjetunion. Im Alter von 25 Jahren der Durchbruch mit Songs wie Zigeunerjunge oder Sehnsucht. Sie wollte aber mehr als nur slawisch, folkloristisch orientierte Schlager singen. Sie knüpfte Kontakt zu Sängern wie Gilbert Bocot und brachte ihre eigenen Song Mein Freund, der Baum heraus. Das hat sie selber geschrieben. Von sonst davor wurde sie so als, als slawische so ähm, Schlagermusik. Wenn, 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 wenn,
1: wenn ich sie wenn ich so sehe,
0: erinnere mich noch ein klein wenig an auch Dalila Lavi. Ja, genau. So. Dann kam eine Zusammenarbeit mit Udo Jürgens. 69 Auszeichnung mit der Goldene Europa. Da haben wir die wieder. Haben wir auch wieder untergebracht. <lacht> die
1: Goldene Europa.
0: Als Nachwuchsinterpretin. Verlobung mit Franco-Amerikaner Pierre Lafarame und bald wieder Trennung. Am 31. Juli 1969 fuhr Alexandra mit ihrem sechsjährigen Sohn und ihrer Mutter mit ihrem Mercedes von Hamburg Richtung Sylt in den Urlaub. Sie erreichte den Tennigstedt auf der. Landstraße 149, die Kreuzung mit der Bundesstraße 203, die sie überqueren wollte. Dabei fuhr ein vorfahrtsberechtigter Lastwagen in die rechte Seite ihres Wagens und schob ihn mehr als 20 Meter weit in den Straßengraben. Ihr Fahrzeug wurde schwer beschädigt, Alexandra starb noch am Unfallort, ihre Mutter wenig später im Krankenhaus. Der auf der Rücksitzbahn schlafende Sohn wurde leicht verletzt. Alexandra wurde unter ihrem Künstlernamen auf dem Westfriedhof in München beigesetzt. Die Unfallkreuzung in Tellingstedt existiert heute nicht mehr. Sie wurde baulich aufgehoben und die Straße wird seitdem etwa 100 Meter weiter westlich mittels einer Brücke über die B203 geführt. 1999 Dokumentarfilm Alexandra, die Legende einer Sängerin, um der Todesfrage nachzugehen von Mark Böttcher. 2004 trat er mit neuen Recherchergebnissen und der Ankündigung, das Todesermittlungsverfahren neu aufzurollen, an die Öffentlichkeit. Böttcher habe aus den Stasi-Unterlagen der Birtler Behörde erfahren, dass Pierre Laferre, also die letzte, letzte Beziehung von Alexandra, der letzte Verlobte Alexandras, als US-amerikanischer Geheimagent tätig war und trotz der Verlobung mit Alexandra bereits in Dänemark verheiratet gewesen sein soll. Also ranken sich viele Mythen um die ganze Sache. Das ist wirklich interessant. Ich empfehle das. Schaut mal in die CDF-Mediathek. Da gibt es auch noch die Folge von CDF History. 2006 wurde im Hamburger Stadtteil in hamburg rotensburg ort wo die Sängerin von 61 bis 69 gewohnt hat, einen Weg nach ihr benannt, der Alexandra stieg. 2009 erhielt in der Nähe ihrer frühen Wohnung in Kiel das Areal zwischen Knopperweg, Frankestraßen und Ulshausenstraße den Namen Alexandraplatz. 2010 wurde in den Universal Bandarchiven das Lied Maskenball entdeckt, das ursprünglich als zweite Single vorgesehen war. Hans Blum, der das Lied geschrieben hatte, veröffentlichte es in der Remasterten. Fassung. Also das ist sehr, sehr interessant. Also ihr solltet, wer da mehr Interesse hat, das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also die Frau war damals, die wurde gehypt ohne Ende. Also ich würde mal sagen, sowas wie wie damals, wie, wie, wie Amy Weinhaus, so die deutsche Amy Weinhaus, die wurde übelst gehypt. Die war der neue Superstar und dann so das tragische Ende. Na, deshalb habe ich das mit reingenommen und aufgrund der Tatsache von dieser Geschichte, was da bei CDF History lief, vom Guido knopf Mhm. Äh.
1: Aber so wie ich schon gesagt habe, es ist halt sehr für mich sehr düstere Musik Das ist düstere Musik, ja. genau Mein Freund, der Baum ist tot oder Zigeuner, Junge, wo bist du geblieben? Ja Aber es spiegelt halt wirklich äh, die Endsechziger wieder Und man hat halt Bilder vor Augen Schwarz-Weiß-Aufnahmen und so weiter Und so fort. Und so, mich
0: in, äh, so wie ich mich entsinnen kann war es auch ein sehr hübsches Mädel Das war ein sehr hübsches Mädel Genau ja. So, und jetzt kommen wir zur Geschichte, weil jetzt wird es jetzt wird's umfangreich, nochmal umfangreich. Weil jetzt,
1: jetzt habt ihr die Chance, äh, jetzt habt ihr die Chance, weiter zu skippen. Oder der lieber Mastermind auf Schnitting, Schneeschnall, Schnitt. Setzt das einfach irgendwo anders dran.
0: Ich hab's, ihr habt es jetzt schon am Anfang gehört. Nee Quatsch, beiseite. Jens, was war denn im August 68? Was war denn da noch?
1: Da gab es doch die Studentenrevolte. Es gab Rudi Dutschke der halt im Grunde... Noch in viel äh, Technik äh, es, es, es ist ja so, dass das ja durch ganz Europa gezogen ist, wo man halt den Mief aus den Universitäten raustreiben wollte. Dann gab es die Hippie-Bewegung, die da auch noch eine Rolle mitgespielt Aber hat. Aber noch
0: viel, viel wichtiger, bei uns ganz in der Nähe. Und
1: dann gab es natürlich den Prager Frühling. Richtig. Und wo halt entsprechend die sowjetischen Panzer eingerollt sind nach Prag.
0: Und genau, in in dieser Geschichte, also Prager Frühling, im Zuge des Prager Frühlings und in den ganzen Geschehnissen steht der August 68. 3. August 68, die Partei- und Regierungschefs Bulgariens, der JSR, der DDR, Polens, Ungarns und der UdSR haben auf ihrer Konferenz in Bratislava damals noch CSSR, heute Slowakei, ein Kommuniqué verabschiedet. Darin sicherten sie zwar der Tschechoslowakei oder CSSR die Achtung ihrer Souveränität zu, übten jedoch in verschlüsselter Form Kritik an den liberalen Reformen der CSSR und drohten mit Gegenmaßnahmen. 20. August 1963 mit dem Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes hatte die Invasion in der CSSR begonnen. Damit war der Prager Frühling beendet worden. 28. August, 1963, Journalisten und Touristen dürfen nicht mehr in die CSSR einreisen. Dies geschah wahrscheinlich auf Anweisung der Sowjetunion. Und jetzt gehen wir mal auf den Prager Frühling ein, was das überhaupt war. Der Prager Frühling ist die Bezeichnung für das Streben der tschechoslowakischen kommunistischen Partei unter Alexander Dubček, im Frühjahr 1968 ein Liberalisierungs- und Demokratisierungsprogramm durchzusetzen, sowie vor allem die Beeinflussung und Verstärkung dieser Reformbemühungen durch eine sich rasch entwickelnde kritische Öffentlichkeit. Mit dem Begriff Prager Frühling verbinden sich zwei gegensätzliche Vorgänge. Einerseits der Versuch, einen Sozialismus mit menschlichen Antlitz zu schaffen, andererseits aber auch die gewaltsame Niederschlagung dieses Versuchs durch am 21. August 68 einmarschierende Truppen des Warschauer Paktes. Die Bezeichnung Prager Frühling stammt von westlichen Medien und ist eine Fortführung des Begriffs Tauwetterperiode, der wiederum auf den Titel des Romans Tauwetter von Ilja Ehrenburg zurückgeht. In Prag selbst wird mit Prager Frühling außerdem das seit 1946 regelmäßig durchgeführte Musikfestival Prager Frühling genannt. Da hm. wisst ihr zumindest, was da los war. Ja, das, so. Freunde, das war geschichtlich heute mal ein bisschen mehr, aber das... Da, ja da, da muss noch ein bisschen mehr Copy und 68 68
1: genau. hat uns das natürlich... Und, und zu guter Letzt geben wir noch eine, eine Info noch mit auf den Weg. Wer es nicht wissen sollte, wird jetzt unser lieber Marcel erklären, was ein Kommuniqué ist. Ein Kommuniqué. <lacht> Nein, wir geben noch mal, sozusagen zum Abschluss, geben wir noch eine Info, was ein Kommuniqué ist. Ein Kommuniqué ist eine amtliche, offizielle Mitteilung über den Verlauf und das Ergebnis eines Besuchs, einer Sitzung
0: oder Verhandlung. <lacht> so, so einfach ist das. Haben wir es. Und damit haben wir die Folge heute beendet oder ja. zumindest hinter uns gebracht. Wir finden es natürlich schön, dass ihr zugehört habt. War heute mal wieder ein bisschen mehr Geschichtliches drin und vielleicht der ein oder ein andere Song, der euch nicht so bekannt ist, würde ich sagen.
1: Oder was sagst du, Jens? Also, ich bin schon der Meinung, dass irgendwann dieses Younger und dieses Engelbert und, und, und auch die Alexandra ist da mit Sicherheit halt schon über den Weg gelaufen. Wenke Mühe, Flower Power. Kleid hört man nicht so oft. Nee, eher ja, nur das aber, Gummiboot. Aber, aber, aber diese anderen drei Lieder irgendwann beim Durchzeppen oder wenn halt ihr die Playlist teilt mit irgendjemand anders, der schon ein bisschen älter ist, dann ist es ja so, dass der Algorithmus dann sagt, ach, da können wir doch jetzt mal äh, hier einen Engelbert reinstreuen. Genau. <lacht> genau. Und
0: jetzt ist er auch auf unserer Playlist. Playlist. Playlist, Entschuldigung. Ja, okay. Lieber Jens, dann bevor du dich verabschiedest, verabschiede ich mich. Viel, <lacht> es
1: ist, viel. Wir, es ist gar keine alkoholischen Getränke im Spiel und es ich läuft, weiß, nicht was, ich weiß nicht, was hier los ist.
0: Gut, jedenfalls, das war Folge 68. Wir hören uns wieder auf Folge 69 demzufolge und dann kommt bald Folge 70 mit unserem Gast. Ja, könnt ihr euch drauf freuen? Können wir jetzt schon mal vorneweg spoilern? Es wird wieder ein Gast geben oder eine Gästin oder eine Gästin oder wie auch immer.
1: Ja, also dann noch eine angenehme Restwoche und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.